0: En un solo lugar.
1: Hola, buen día, abrazo grande. Aquí estamos firmes a las 10 de la mañana junto a Leo Moreno, junto a Iván Miori, a Claudio Nanetti en la operación técnica y la inconfundible voz de Claudio César Orellano en la locución. Ya se va escuchando el tic-tac del reloj, ¿verdad? ¿Eh? Porque de aquí a un par de días viernes, sí, el viernes, estará comenzando oficialmente la actividad para la temporada 2023 del Turismo Carretera y el TC Pista. Recordando que, más allá del tema específico, el cambio técnico que se produce a partir de esta primera carrera, la utilización de una sola tuerca en cada rueda, en cada llanta, eh, también eh, los pilotos tendrán ocasión de desarrollar un día de entrenamientos que seguramente será aprovechado al 100% porque ya todo el mundo está instalado el viernes en Viedma, en la capital de Río Negro y de esa manera comienzan a afilarse cada uno de los elementos para comenzar con esta etapa clasificatoria y luego más adelante pensar en las respectivas copas. Estaremos revisando el pronóstico eh, para ver cómo acompaña a, al turismo carretera el tiempo, recordando que también este fin de semana abre el campeonato la categoría turismo pista, esto lo está haciendo en Concepción del Uruguay y seguramente con un parque tan interesante en cada una de las tres clases como viene demostrando en las últimas temporadas. Aniversarios, recuerdos, anécdotas, todo lo que compartimos habitualmente a partir de este momento y hasta la hora 11. ¿Cómo va, Iván Miori? Buen día, eh, con los cuidados del caso en este día, porque la alerta eh, de los especialistas sigue vigente acerca de los golpes de calor, ¿verdad?
2: Exactamente, ¿cómo te va Andy? Buen día para todos, eh, bienvenidos a la audiencia, una vez más de Campeones Radio, aquí estamos en el 1144 con esta previa tan especial que entrega el turismo carretera y más si se trata de la apertura de campeonato, nuevamente en el autódromo de Viedma, trazado que abrió ¿no? en los últimos años el campeonato del TC, de la máxima, de la categoría más popular del país, y que iremos repasando los ganadores Siendo la apertura ¿no? del torneo, porque por ejemplo ahora recuerdo en 2021 no se abrió el campeonato allí, todavía estábamos con eh, las restricciones a causa de la pandemia y se hizo en el Roberto Mouras de la Plata. En el 2021 se corrió en Viedma, sí, pero no fue la apertura del torneo, así que si nos centramos en eso, en un ratito les voy a dar nombres y apellidos. De, ...de estos pilotos que tuvieron la oportunidad de abrir el año... ...en este circuito patagónico que recibe a la provincia de Río Negro... ...recibe el turismo carretera. Más allá de eso, hoy es miércoles. Por ende, le proponemos como cada día de, de la semana... ...pero sobre todo los miércoles, el aporte técnico de Alberto Juárez... ...el profesor Juárez, va a estar aquí con nosotros... Para responder dudas, consultas y eh, empaparnos ¿no? de sabiduría en este deporte que amamos, que nos convoca, nos reúne cada fin de semana. Y también tenemos una consigna del día. A ver. En la que hay que agudizar el oído. Es algo que ustedes me van a decir, y sí, todas se tratan de eso, por una cuestión radial y porque nos haces el quien habla, nos haces un onboard. Es verdad, ¿hay que agudizar el oído en todo? Sí. Pero acá, en esta consigna en particular, hay que hacerlo un poquito más.
1: Bueno, bueno.
2: Porque se trata de contar, contar segundos. Va a suceder algo y ustedes me tienen que decir en qué segundo ocurre eso. ¿Está bien hasta aquí? Sí, señor. Bueno, la consigna es la siguiente. Los motores de TC se van preparando, se van ultimando detalles. Cada motorista con, con su maña, con, con su kit de trabajo. Eh... Y más allá de que el viernes recién se van a poner en marcha oficialmente para los entrenamientos, claro está que estos días previos, en el taller, en el rolo, en el banco, se tienen que chequear. Bueno, uno de esos es, por ejemplo, el de Mariano Werner. Nosotros pusimos un video en las redes sociales... Al que no quiero que vayan, porque ahí se nota, Ajá. ahí se nota y está, eh, eh, está la respuesta ahí a la vista, así que no quiero que vayan a verlo, quiero que confíen en su oído, ¿sí? en su audiencia, en su audición, en lo que usted quiera, y me tiene que decir en qué segundo se pone en marcha el motor de Warner que en un ratito nomás, Claudio Nanetti nos va a poner en el aire.
1: Correcto. Para ello, el modo de comunicarse mediante WhatsApp escrito al 44 75 0000
2: Exacto. Nombre, desde donde nos están escuchando, y el segundo. ¿sí? Soy eh, Andrés de Avellaneda, para mí se pone en marcha en el segundo, tal. Ahora, mi aporte, mi pequeña ayuda es... Obviamente, el audio comienza con un silencio o con un ruido característico de taller. Uh -huh. ¿Sí? Es un ruido ambiente, se escuchan martillazos que golpean. Que ruido a fierro. Claro, bueno. Y ahí ustedes tienen que estar atentos. Ya apenas se pone en el aire este audio que van a escuchar ahora, ustedes ahí ya tienen que empezar a contar. Porque de repente van a notar que se enciende el motor de Werner. Y ahí es cuando ustedes me van a decir, Iván, se pone en marcha en este segundo. Y vamos a ver quién tiene el oído más fino. ¿Le parece bien?
1: Perfecto.
2: 11 44 75 000. Así comienza la mañana del arranque por Campeones Radio. Vamos con el primer intento. ¿En qué segundo se pone en marcha el motor de Mariano Werner?
1: ¿Puedo aportar algo, Don Miori? Sí, Tiene no? silenciador el motor, ¿no?
2: Claro, Ajá. claro, muy bien. Es el único bien, aporte muy muy bien, que puedo hacer. Muy ¿sí? bien. Eh, está perfecto lo que sí, menciona, Sandy. Sí, ¿no? Pero um, además, bueno, primero que esas aceleradas en vacío para eh, el, el amante del TC son únicas. ¿sí? Ese es, es hermoso. Se dieron cuenta, ¿no? Ahora lo vamos a volver a poner, porque este fue el, el primero, y es para que ustedes vayan conociendo. ¿Cómo arrancaba el audio? ¿Escuchó, no? El ruido ambiente, esos martillazos, esas voces, esos, esos ruidos a caño, a fierro, bueno. Pero hay un momento clave que es cuando se, se pone en contacto, ¿sí? Ahora lo vamos a escuchar de nuevo. 11.44.75.0000. Esta es la consigna del día, en qué momento se pone en marcha este motor que alista Rodiagut y, y que el fin de semana va a estar acelerando en Viedma. Bueno, ahí está la consigna. Yo me voy preparando el mate, ahí veo que están eh, recibiendo los mensajes el celular de Campeones Radio y en un ratito comenzamos a leerlo.
1: Me voy preparando el mate y los espero, dice.
2: Exactamente.
1: <risa> eh, ¿Sabes a qué me hace acordar esto? A que, bueno, eh, tal vez uno está viendo eh, en su imaginación a la gente tomando un cronómetro, ¿verdad? La ampolleta. Claro, y, bueno, la ampolleta que es tan útil, lo sigue siendo, más allá de la tecnología que brindan eh, las categorías con los tiempos oficiales. ¿Y sabes a qué me hace acordar esto? Sí. Eh, parezco Jorge Corona, ¿no? Este <risa> viene un cuento. y él, me la, hace acordar. ¿Viene el, una
2: anécdota o es una historia?
1: No, no, lo que se hubiera producido el ah, domingo bien, bien, pasado. Bien. En la carrera anterior, y sí. fuiste testigo, Iván, en Concepción del Uruguay,
2: desde Mouras, pista Mouras,
1: luego de cinco vueltas sí. en las series del Mouras, entre Ignacio Fain, que ganó la primera, y Jeremías Cialchi, claro. que ganó la segunda, hubo seis centésimos de segundo, lo cual uno con la ampolleta no puede llegar a percibir. No, jamás. Ahí con ella tenés una idea. Eh, pero, por ejemplo, si querés tomar diferencias entre dos autos, por más rápido que seas con el dedo pulgar, se me ocurre con el que cada uno acciona la ampolleta, menos de doce centésimos de segundo no podés tomar. Pero en esta ocasión era el total de cinco vueltas. Claro. Entonces nos regimos, claro está también, por la ayuda de la, del cronómetro colgante, la ampolleta y por los tiempos oficiales. Y veríamos percibiendo que iba a ser una comparativa muy, pero muy pareja. Tal es así que, lo dicho, en aquella ocasión, hace dos semanas y media, eh, Faín le ganaba la serie a Cialchi por seis centésimos de segundo. El otro día se hubiera producido algo parecido porque venían muy parejos, Ignacio Faín que había ganado la primera serie y Renzo Testa que lideraba la segunda serie pero que tuvo que devolverle el puesto a jeremías Cialchi precisamente y ahí perdió bueno un puñado de segundos pero en las dos vueltas que se habían llevado hasta el momento venía para otra vez una definición que solamente el reloj y la computadora oficial creo hubieran determinado quién se quedaba con la serie más rápida. Queremos destacar esto, ¿eh? porque habla del nivel de los equipos, del nivel de los pilotos de la categoría TC Mobras, que es la que más ha corrido durante el año. Ya dejó claro. atrás dos fechas, nada menos.
2: Ahora a mí se me viene un recuerdo, ¿Mm? una, una anécdota. En realidad es más un recuerdo. Eh, ya comenzamos a leer sus mensajes. Eh. Gracias porque están muy atentos. Y te digo, Andy, voy, voy pispeando los mensajes... Eh, están bastante bien todos, ¿eh? muy bien, me gusta ese oído. Eh, por una cuestión de generación, yo no, no, no llegué a, a ver en vivo ¿Mm? la famosa, cómo accionaba ¿no? la, la, la empolleta en época de ruta. Pero así todo me acuerdo, de una carrera de centenario, las veces que íbamos a centenario, porque era el, el autódromo más cercano que tenemos eh, hoy, me refiero a San Martín de los Andes. ¿no? Eh, entonces, mi papá me, me, me enseñó, con un reloj tradicional, ¿no? de los de ahora, pero que tiene el cronómetro, a tener el, el punto de referencia. Podía ser o un poste de luz, entre los que a veces están en el circuito, o un cartel publicitario. A mí me resultaba más fácil el cartel publicitario. Ajá. No sé si era porque, por la forma en la que están eh, puestos para la, la, para que la cámara lo, to lo, lo tome bien... Eh, uno lo tenía allí bien perfilado, derechito. Entonces era como una línea en tu visión, era como sí. una mira, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces eh, estaba, estaba bueno saber, por ejemplo, le tomaba el tiempo a Ledesma, ¿no? Marcaba, eh, esperaba la vuelta y pasaba. Y me, me anotaba el tiempo. Y recién cuando caía la tarde y entraba a la página del de ACTC para ver los tiempos oficiales, me fijaba a ver qué es tan cerca... Había estado. Sí, sí. Le erraba por no sé cuántos segundos. O sea, no, no era muy bueno, me Mira. parece. Así que no. Por eso me dedico a esto de la consigna, ¿no? Claro. La ampolleta no es lo mío. A eso quería llegar.
1: Mira vos, <ríe> y, y esto me hace acordar... Le
2: desmataba matada primero y en mi tiempo creo que estaba, no sé, 34. <ríe>
1: <ríe> Mira vos, esto me hace acordar a lo que realizaban en sus momentos. Y te voy a mostrar la foto correspondiente porque la tengo aquí en archivo. Mira, eh, vamos buscando la foto y ya vamos a, de a determinar de quiénes son los protagonistas a los cuales vamos a aludir con el tema del manejo de tiempos eh, en años A, donde eh, vos directamente tenías al final de la tanda una tira pegada con los tiempos totales, pero ellos iban viviendo, sea cual fuere la categoría...
2: Ajá. estoy la, mirando la foto, ¿eh? Claro, sea cual
1: fuere la categoría iban viviendo... Y cada uno se dividía y tomaba cinco o seis pilotos, por decir claro. algo. Entre los tres claro. tenían determinada cantidad de pilotos que peleaban por el uno, lógicamente. Y iban tomando y sumando, eh, una, hay que hacer unos cálculos matemáticos, eh, dignos de gente dotada para eh, tal fin. Y con uno de ellos lo hablaremos en un ratito el tema. Porque nos estamos refiriendo al profesor Alberto Juárez,
2: ¿verdad? Que en un ratito llega. Claro.
1: Eh, tomaban el tiempo a cinco o seis pilotos anotando el momento de paso de cada uno,
2: eh,
1: sumándole lo, los segundos establecidos e iban teniendo el control, ya digo, eh, cada uno una media docena. Y lo va a explicar Alberto. Perfecto. Por eso queremos notar también a Ricardo Palero, quien está en el medio de la foto. Ayer se cumplió un nuevo aniversario del... De, de la muy joven desaparición de, de Ricardo, nuestro notable colega santafesino, el papá de Mariela, eh, que además fue integrante de, de Campeones por mucho tiempo. Y también de alguien que en su momento fue integrante del equipo Campeones, Néstor Carbia, que falleció en un accidente volviendo de obra en el año 1994. Entre los tres te dominaban
2: la clasificación de la,
1: clasificación de la categoría que fuere. Si estaba Ricardo Palero estamos hablando de una carrera de Fórmula 2 o Fórmula 3 sudamericana, porque Ricardo tenía el corazón con forma de monoposto. Claro. El resto del automovilismo le gustaba, pero el monoposto era eh, su corazón, eh, precisamente. Así que, bueno, lo recordamos con esta alusión que estamos haciendo al uso del de cronómetro colgante, la llamada ampolleta, eh, como comúnmente se le dice en el ambiente y que es muy útil eh, porque lo fue en la época de la ruta, los puestos móviles de campeones, más allá de la transmisión del avión, los puestos móviles en la ruta eran absolutamente claros en cuanto a la diferencia entre cada uno de los pilotos, se largaba cada 10, cada 7 claro. segundos según el circuito e inmediatamente Mario Palacio, la computadora humana, como le bautizó Caito o el Pitágoras, te detectaba quién venía ganando la carrera. O en una carrera de autódromo, lo mismo. Eh, si uno no tiene la ampolleta a mano, por más que disponga de todos los demás, ¿eh? es como que te falta algo. Entonces, bueno, bienvenido sea la utilización del elemento que todo esto vino a cuento de que imaginábamos que la gente que tiene un cronómetro a mano lo tomaba en este momento para responder a la consulta de Iván.
2: Y que no quiero que la guarden, ¿eh? porque lo vamos a volver a escuchar en este preciso instante. Si te llegás eh, a aprender eh, Recién ahora al programa eh, A la aplicación Bueno, la consigna del día es Nosotros, hablamos de las redes sociales de campeones Compartimos un video Del taller del Memo Corse eh, Donde está El Ford de Mariano Werner Y, y también el de Rodrigo Luón ¿no? el, el hermoso taller que tiene este equipo Y en este video Que lo transformamos en audio Que es el que van a escuchar ahora Primero comienza... ...con el ruido ambiente, ruido clásico de taller, ambiente de taller. Caños, soldaduras, martillazos o masazos, dependiendo de lo que se esté haciendo. Llega un momento que ponen en marcha el motor de Werner, ¿sí? el que prepara Rodiagut. Ustedes me tienen que decir en qué segundo ocurre esto. Una ayuda, porque veo que están muy cerquita. Apenas escuchan que se dispara el audio... Porque no, no es que viene una cortinita y después... No, no, no. Claudio Nalanetti le da play. Mi recomendación, a partir de allí, empiecen a contar. Y en un ratito seguimos respondiendo y leyendo sus mensajes. En qué segundo se pone en marcha este motor... Bueno, allí está. Una vez más, eh, obviamente en un ratito lo vamos a volver a pasar. Así lo vamos eh, ayudando a ustedes. Si es que tienen consulta, ¿no? Porque ya veo algunos mensajes que, que quedaron allí. No, no, no. Yo digo esto este tiempo y, y muero en este tiempo. Me parece perfecto. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. De eso se trata, de ir probando y de ir jugando porque estamos hasta las 11 de la mañana por Campeones Radio. Es un día muy especial para los amantes del rock nacional. Eh, y en realidad traspasa los géneros eh, musicales, Este artista, amado por todos, hablamos de Luis Alberto Espineta, el flaco Espineta, quien lamentablemente se iba muy joven, un día como hoy, un 8 de febrero del año 2012. Qué mejor manera de recordar al flaco que con su música, que es la que nos sigue conectando con este magnífico artista, Seguir Viviendo Sin Tu Amor.
0: Líderes e importadores de equipamiento profesional para talleres mecánicos y gomerías. Más de 43 años de experiencia equipando talleres. Mackinparts Parts, garantía de 3 años y certificación ISO 9001. Conoce nuestra línea de herramientas ingresando en MackinParts.com.
1: Basta de recreo, alumnos, al aula. Estamos todos.
2: Estoy, 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 acá ¿Cómo? estoy.
1: Buen día, profesor Alberto Juárez, ¿cómo estamos?
3: ¿Cómo estás, Andy? Buen día a vos, a los muchachos ahí, a Iván, a quien estoy operando, no sé.
2: Claudio ¿Quién? Humberto Nanetti. Recién arranca en la operación.
3: Bueno, y el grandote también está.
2: Eh, Leo está de
1: vacaciones.
3: Ah, bueno. Está en la,
1: en la Vela Italia en cuesta momento.
3: <risa> muy bien, muy bien. Bueno, aquí estamos, Andy. Alberto... En te, el retorno sí. sí,
1: te hemos enviado una foto de la cual ya disponías, pero para hacerte acordar, porque recién nos íbamos enganchando con el tema del uso del cronómetro, de la ampolleta, como se le llama popularmente, y hablábamos de los especialistas que eran las tres personas que están en la foto y de sí. a cuántos pilotos dominaban cada uno para tener el control de una clasificación.
3: Y bueno, eh, más que el control de la clasificación, los parciales era fundamentalmente lo que realmente era de gran interés para ellos, ¿no? Para los pilotos. Sí. Incluso en mi caso fue el que me generó amistades, digamos, muy intensas, con muchos de ellos. Eh, entre, por supuesto, Carlos Reutemann fue uno de los que eh, digo por los famosos, ¿no? Con los que más dialogaba, pero con todos los muchachos también de la Fórmula 2, del turismo carretera. Me acuerdo de la época del Tano Pernía, cuando Pedro Campo hacía el Falcon, o sea eh, te digo la verdad, hoy no lo hago hoy tenemos eh, la asistencia eh, de la CTC que es una maravilla con cinco parciales y eso todavía me da más libertad porque he pasado a ser un parcialero de aquella época o un analista que de pronto es mucho mejor pero era toda una novedad porque si vas a rescatar eh, alguna foto de la época eran las mujeres de los pilotos, la o sea, que tomaban nada más que el tiempo de vuelta, ¿te das cuenta? Y bueno, tanto Ricardo Palero como Néstor Carvia, entrañables amigos, que no están físicamente, pero en mi corazón van a estar para siempre, no tengo ninguna duda. Éramos los tres que nos encargábamos de mucho y yo te, tuve la suerte de, de tener acceso a los primeros relojes digitales, ¿te das cuenta? Sí, señor. Ellos que venían con la lucecita incandescente, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, y después conseguí una tabla en Estados Unidos, por encargue, eh, que tenía cinco memorias. Entonces llegaba a ser eh, cinco parciales para varios pilotos. No, un entretenimiento tremendo. Eh, un servicio que le dábamos a los pilotos que lo valoraban y quiero destacar, hubo parcialeros que tenían un valor, o sea, cobraban un canon, por eso ni Néstor ni Ricardo y yo jamás lo cobramos, lo consideramos realmente una forma de integrarnos con los pilotos.
1: Exactamente, allí estaba el complemento de lo que comentábamos hace un ratito. Eh, ¿Qué gusta comentar, profesor, en este miércoles tradicional?
3: Bueno, vos sabés que, obvio, eh, no haber estado en comunicación cuatro o cinco semanas te acumulan cosas, ¿no? Pero hay un tema que, eh, que me parece muy pero muy importante, más allá de que no viajé mucho en estos tiempos, pero sí mis hijos, ¿no? Y me comentaron cómo, cómo le fue, o sea, y el tema de seguridad, eh, te digo, ha sido realmente milagroso que el, entre tantos accidentes, porque creo que la cantidad de accidentes supera prácticamente a todas las temporadas. Pero también la importancia que tiene la seguridad en los autos que las desgracias fatales no están en porcentaje en relación a la cantidad de accidentes. Claro. Y eso es muy bueno, es muy bueno. O sea, los autos han mejorado en seguridad, te diría, los últimos 20 años de una manera tremenda. Es lástima que el país salvo en sectores muy puntuales, como en buena parte de la provincia de Córdoba y no mucho más, ¿eh? las otras provincias no tienen tanto avance eh, en el sistema vial. Eh, realmente, si hubiesen hoy, eh, digamos, avanzado las partes viales, como avanzó la seguridad de los autos, seríamos también eh, realmente un país con algo importante, que es el cuidado de la vida. Eh, si querés voy con pequeños detalles de dos tipos de vehículos dos tipos de vehículos sí. que han tenido una, una venta muy importante en los últimos siete ocho años por razones económicas en otro caso porque bueno aprovechaban un pequeño hueco digamos eh, en las medidas para utilizarlos pero que han, han eh, abundado en esos clientes te parece bien Sí, señor. Bueno, arranco por los furgones pequeños. Recordamos eh, que, bueno, no me acordaba todo todos los nombres: Fiorino, Berlingo, eh, la de. ¿Cangu? Eh, no, Cangu, bueno. Eh, hay no menos de cinco o seis modelos, ¿no? ¿Qué ocurre? La gente que tiene un trabajo en las ciudades es un vehículo muy útil porque además tiene la posibilidad de hacerle dos filas de asiento, desmontable la de atrás, eh, no tan bien segura en, en lo que es eh, la parte que tenga que ver con la seguridad de, general del vehículo, pero es un vehículo versátil, porque lo podés usar de lunes a lunes en el trabajo cuando no estás de vacaciones, pero cuando tenés un fin de semana largo o unas vacaciones, es un buen elemento de traslado porque te vas con la familia y con los bártulos, ¿Te das cuenta? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Vos lo mirás y te das cuenta. Hay una distancia entre ejes, hay una trocha, que es la distancia entre las ruedas en cada eje, o sea, entre las dos de atrás y las dos de adelante, que es muy acotado, porque es un vehículo chico en relación a la capacidad que tiene si lo comparamos con un sedán. Con un sedán, ¿te das cuenta? Entonces, es un auto en donde es tremendamente importante respetar un límite de velocidad que no está en algunas autovías y autopistas eh, realmente eh, determinado, sino que es ligeramente elevado, porque hoy hay autovías, autopistas que hay lugares que tienen 110, 120 y 130 kilómetros de máxima, ¿está bien? Ese auto, ese vehículo, esa digamos, esa fur, ese furgoncito... Después de los 90, 100 kilómetros, se transforma en un vehículo realmente peligroso, ¿no? No frena bien, no hace bien, no importa de alguna manera, porque salvo para alguna maniobra particular, y no dobla bien, porque hay una geometría general del auto que te hace decir es un utilitario pequeño para ese uso, ¿está bien?, eh, es tremendo se, se han volcado como taza de caldo diría eh, algún paisano, te das cuenta y tiene que ver con que la parte dinámica está limitada o sea, esa gran versatilidad que te entrega en momentos que económicamente son muy importantes porque disponer de un vehículo tan versátil es realmente muy bueno para una familia de recursos medios bajos eh, pero hay que tener un respeto porque yo los veo a veces acá en las autovías, hay muchos de esos vehículos al servicio de los, digamos de gas, de luz, de ¿Sí? agua, eh, estatales, no no son estatales, están concesionados, pero bueno, vehículos que son servicio nuestro y en cualquier autovía te pasan a más de 100, ¿te das cuenta? Sí. Ahora, por derecho bien, pero cuando doblás o cuando tengas que hacer una maniobra, es un auto realmente peligroso.
1: Hay que estar muy ¿Sí? avesado para ello, Alberto, seguramente. ¿Cómo? Hay que ser muy avesado para sí. dominar el, 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 la situación, entonces. Te Por eso mejor que... no llegar a ello.
3: Te digo, eh, te digo Andy, mm. que es casi imposible. ¿eh? No no tiene, porque, vamos a suponer, si vos tenés que doblar de golpe porque te comiste una curva, como he visto un par de accidentes de ese tipo. No, no tenés que durar, tendrías que haber seguido. Porque claro, tenés ¿no? que hacer una maniobra <risa> rápida, porque te apareció un camión eh, en una ruta eh, que no es mano única, que es doble mano. Sí. ¿Te das cuenta? Y perdés totalmente la estabilidad. O sea, yo creo que, eh, si particularmente, si yo salís a la ruta con ese auto, más de 90 no voy. Exacto. No molesto y listo. Sí, sí. Y, y tengo mejoradas las condiciones de seguridad.
1: Por la mano derecha, en las autopistas, como corresponde.
3: Claro, y respetando, siempre... respetando el tema de los camiones. Sí, sí. Porque no tenés tampoco buena aceleración, ni buena dinámica eh, de estabilidad. ¿Está bien? Y el otro, Andy, vos anduviste mucho por el sur últimamente, ¿no? Sí. ¿Te diste cuenta la cantidad de camionetas doble cabina que hay?
1: Y sí, en el sur es el vehículo es más muy común sí, tracción sí, sí. integral y mucha doble cabina, sí, también. Sí.
3: Eh, eh, o sea, eh, es tremendo, es tremendo la cantidad de doble cabina. Incluso hay muchas doble cabina sin tracción integral,
1: Ajá. ¿está
3: bien? Sí. Que son vehículos versátiles también para otra utilidad. Pero, a ver, si bien yo hace ya años que tuve que dejar de, de ensayar vehículos, eh, lo tengo bien presente, porque los modelos más importantes, como la Nissan Frontier, como eh, la Toyota, como la S10, como eh, la, la Ranger, eh, ayúdame con alguno más que, que me estoy olvidando de, de las camionetas, y a ver si estoy bien, ¿no? Me puede es el 10 de Chevrolet, bueno. de
1: Ranger de Ford, eh, Amarok de Volkswagen, eh, Hilux de High Toyota, claro. la Nissan Frontier, ¿verdad? Que uh -huh. eh, son las las más usuales de, de, claro. de, del
3: mercado. Ahora está también, también eh, la de Renault. La, ah, Alaskan. la, ah, la. la Alaska. La que es una copia fiel de la Frontier, de la y Nissan
2: Frontier.
3: En la estructura te diría suspensión, amortiguación y demás. Bueno, las camionetas, ¿no hay camioneta? que no se ponga tremendamente riesgosa por encima de los 120 kilómetros por hora.
2: Uh -huh. ¿Está
3: bien? Eh, a mí hace un En, en la pandemia me, me encargaron un trabajo de análisis técnico de las características de los autos, ¿no? Para una empresa muy grande que compró 150 camionetas. Eso me permitió eh, embuirme de todo lo que ellos tienen, de cada uno de los vehículos, ¿no? Y, bueno, te queda claro... Eh, eh, la mejor camioneta como camioneta y no doble cabina sino cabina simple con toda la carga que insume con toda la exigencia que insume camioneta, camioneta para uso de trabajo es la Jailuz ¿Mm? o sea, no queda ninguna duda eh, la camioneta que más se parece a un auto dinámicamente y que está muy desaparecida realmente de lo que es una camioneta para uso intenso de campo es la Amaro ¿correcto? Sí. sí. Eh, la S10 está un poco en el medio y de pronto la que tiene mejor estabilidad, mejor comportamiento dinámico es la Nissan Frontier tiene un sistema de suspensión con tensores eh, la primera vez que la vi eh, me reflejó un, una subvención trasera, hay carrillos, son todas muy parecida al que desarrolló el turismo de carretera, ¿de acuerdo? Sí. Son muy buenas, calcula que eh, giran a, a, a velocidades tremendas y además velocidad curva muy buena, lógico, con las limitaciones de una camioneta por el elevado centro de gravedad, te das cuenta. Bueno, eh, tengan presente eso. Arriba de 120 se tornan tremendamente peligrosas. Como recién decía Sandy tenés que ser muy hábil, tenés gran capacidad para poder manejarlas, ¿no? Eh, y aún así, yo si lo quiero como auto para andar acá, lamentablemente, eh, y no me gusta que sea porque son generalmente agresivos, de, de una conducción agresivo, como auto, auto, eh, siendo camioneta, la Amarok, ¿no? Y bueno, y Toyota, que es conocedora de todo esto, de hecho, alguna vez tuvo bastante foros que, que criticaron la estabilidad, pero criticaron la estabilidad, para andar arriba de 140, lo que te estoy diciendo, te das cuenta. Bueno. Está a punto de sacar, o ya lo está sacando en estos días, el nuevo modelo con distinta trocha y distancia entre ejes. Ajá. Lo que dije oportunamente. Mejor apoyada, ¿está bien? Sí. Igual, no creo que a más de 140 deba andarse con ese vehículo.
1: De hecho, no hay ruta que admita más de 140 en la Argentina, ¿no?
3: Sí, pero que no respeta?
1: Ah, por eso.
2: ¿Está
3: bien?
1: Sí, sí. 130 es la máxima que se registra en algunos sitios nomás. ¿no? Exacto. Uh
3: -huh. ¿Eh? Eh, y te digo una cosa. Hay muchas eh, SUV que cuando le cargas eh, el equipaje arriba, sí. son tan rigosas como cualquier camioneta. Claro, claro. ¿No? O sea, la gente, la gente que utiliza que utiliza el porte de equipaje tendría que pensar que por mejor que sea, salvo alguna bm alguna Mercedes que, que no llevan porta portaequipaje, estoy hablando de las SUV medianas y las chicas, tendría que ser consciente que no tiene que superar en ningún momento los 100 kilómetros horarios.
1: Sí, señor, y con la sujeción correspondiente de todos los elementos pero por supuesto. a ultranza, ¿no? Tengo una por anécdota de hace muchos años, Alberto una gente conocida con la que compartíamos algunos veraneos, te estoy hablando, eh, década de 60 por allí, <ríe> uno era muy pequeño, eh, llevaba el porte ¿no? lleno de, de, de elementos, iban a Mar del Plata, y, y pensaban que la gente los saludaba, eh, ah. les hacía seña a toda la gente, mm. que, que, y saludaban, Mira qué bien, ellos mismos lo contaron, ¿no? En la época que te paría Mar del Plata tardabas ocho o nueve horas con la ruta dos mano y contramano sí. y era que se le iban desprendiendo las cosas sí. de la sí. de, de sí. mal sujetas que estaban. ¿no?
3: ¿Sabés qué pasa? Te volea el peso de arriba Bien. cuando doblas, te genera una fuerza centrífuga sí. que con el brazo de palanca queda de la altura del equipaje a las ruedas es tremendo y te lo vuelca, y si no te lo vuelca sí. te lo hace desplazarse descontroladamente y sobreviene el, el choque o el accidente claro, o sea, yo claro. tuve eh, usé porte equipaje en la época del 3 B, pero ¿sabes dónde estaba el porte equipaje? en la quinta puerta,
1: Ajá, atrás Sí sí. ¿te das cuenta? Ne, Claudio Lanetti no. dijo, en la tapa del baúl se ve que él también fue usuario en ese momento claro,
3: eh, Ahí ah. tiene que ir, ahí tiene sí. que ir, y si no, no lo uses, claro. ¿de acuerdo? Porque vale mucho más la vida que pagar una encomienda hasta el lugar de veraneo sin necesariamente necesitar los
1: elementos. Lógicamente, sí. lógicamente. Ahí está. Perfecto, profesor, te disfrutaremos el fin de semana con Jorge Luis Geniani, junto a Daniel Bosco, Pablo Culela, Mariano Riviere, tendrán para... Como decíamos ayer, hacer, hacer, dulce. hacer dulce de turismo carretera Ajá. con todo lo que haya que describir, ¿no?
3: Bueno, eh, voy a empezar eh, un año más, como decían a veces, en las últimas gambetas, ¿no?
4: Por favor.
3: No, bueno, pero son 57 los que comienzo el domingo, Andy. Eh, nunca me voy a jubilar mientras tenga capacidad física para poder hacer algo de todo esto, pero también soy consciente que... Que bueno, que es así, no hay duda, la hermana que es inexorable. Abrazo enorme a todos ustedes, un gusto haber
0: retomado el contacto a través del arranque.
1: Abrazo enorme Alberto Juárez.
0: Elevadores Mackinparts. Parts. Los equipos más robustos del mercado Con certificación ISO 9001 Y garantía de tres años directa de fábrica De dos y cuatro columnas Tijeras para línea pesada Alineación o servicio Instalamos en todo el país Conoce toda la línea de elevadores Ingresando en Makinparts.com
2: 10 de la mañana, 42 minutos tenemos ya. Andy, vamos a hacer lo siguiente porque eh, están muy bien, están bastante acercados. Se nota que tienen el, el oído bien entrenado y, y que disfrutan ¿no? de, del turismo carretera porque eh, hay, que, hay que reconocerlo. Lo, lo hacen con las voces. Lo hacen ahora con este tiempo que les estamos pidiendo que tomen. A ver cuándo se pone en marcha el motor. Cuando jugamos en su momento a completar la frase también lo hacen. La verdad es que tenemos un público muy pero muy acertado. Vamos a ir leyendo sus respuestas y lo vamos a volver a escuchar. Por si alguno quiere cambiar de opinión porque puede hacerlo. Pero en general, muy bien. Ricardo de Banfield dice 12 segundos. Luis de Mar del Plata, también, 12 segundos. Gustavo de Córdoba, 13. Daniel desde Colonia, Uruguay. Colonia Sacramento, Uruguay, 13. Ricardo nos escribe desde Mar del Tuyú. Y también dice 13. Mientras que Eduardo de Bahía Blanca se puso un poquito más profesional y tiró 72 centésimos de segundo. Creo que, creo que está errado, Eduardo. Pero bueno... Eh... Lo vamos a tomar igual.
1: 72 es menos de un segundo. <ríe>
2: claro, sí. eh, yo, yo lo entiendo. Y Se lo tomó con humor y está muy bien. Ahora Eduardo, vas a volver a escucharlo y quiero tu respuesta final. Eh. Al igual que todos ustedes que nos escribieron, primero gracias no y un saludo grande para todos. Lo escuchamos nuevamente. Reitero esta ayuda. Apenas se apenas escuchen que se dispara el audio, ahí empiezan a contar. No esperen ni un segundo más, ni uno menos, porque ahí se hace la diferencia. 3, 2, 1, va. El que quiera corregir su mensaje, su respuesta, iván les da la hacer. oportunidad. ¿eh? Claro, sí, sí. somos buenos. Mientras tanto, vamos con don Luis Landricina. Cuando ya tenemos, eh, mira, 15 minutos faltan para las 11 de la mañana. Luis Landricina y enseguida seguimos con sus mensajes. Los
5: pueblos de nuestro país se parecen bastante. Lo único que cambian son la geografía, los climas, y eso determina las actitudes de la gente y la idiosincrasia. Pero en las cosas que se hacen somos bastante parecidos. Cuando se celebra una fiesta patria, da lo mismo los fríos del sur que los vientos norte del, del norte. La gente tiene una práctica que viene de la orientación que se da en los consejos de educación. Entonces, si en la localidad no es muy grande, el acto central es la plaza principal. Se reúnen primero en sus establecimientos ocasionales el alumnado y va encolumnado en perfecto orden hacia la plaza. Como dicen acá. Les recuerdo en perfecto orden. Y entonces se hace el acto central en la plaza, ahí están las autoridades del pueblo, el intendente, el comisario, juez de paz, jefe de correo, la, el presidente de la comisión de festejos Patrios, la docente que tiene que hablar ese día en nombre de toda la docencia y eso es más o menos diez y media once de la mañana a las ocho y media se concentran en cada escuela y siempre al lado de la plaza principal media cuadra para allá hay un bar que es el de moda donde se concentran las autoridades para tomar un cafecito un chocolate si está fresco y ahí estaban y esta localidad que les voy a contar es donde a mí me, me contaron esto es en Río Colorado provincia de Río Negro parece un contrasentido la localidad se llama Río Colorado, la provincia se llama Río Negro. En este caso, los, los dos ríos le dan nombre, uno a la provincia y otro a la localidad. El Río Colorado es el límite que tiene Río Negro por el lado de La Pampa y Buenos Aires, y por el otro lado, Río Negro también se separa de Viedma allá, este, mejor dicho, Viedma separa de Carmen de Patagón. Y dice que en el bar ese estaban, un rato antes, el comisario, el jefe de la cooperativa, el presidente de la cooperativa, el, el, el intendente el gerente del banco el gerente de la caja de crédito el jefe de la estación, el jefe de correo el farmacéutico, el escribano todas las autoridades del pueblo los personajes notables y por ahí lo ven que viene el, el comisario no vio bien venía el sargento que está a cargo de la comisaría y viene como para traer las novedades y se pone ancho el comisario porque delante de sus, de sus pares el otro le iba a traer las novedades lo que no vio que venía adobado como palorno que venía de celebrar la noche anterior la fiesta patria. Y se le para medio de chanfle así. Y como no habló el comisario, estaba esperando que diga parte para el comisario fulano. Y vio que los de la mesa, los que lo estaban mirando, cosas, se centraron a sonreír y a agachar la cabeza. Entonces mira así, lo ve, que está el otro. Los ojos atrapa, decía telón de circo. ¿eh? Y le dice, las novedades, eh, las novedades, le vengo a traer, dice mi comisario. Tengo 125 detenidos por portación de arma larga. Y dice que le dice el intendente, ¿qué hiciste, animal? Le dice, me arruinaste el desfile.
2: Amante, Rata Blanca, es lo que está sonando en Campeones Radio en el arranque cuando pasaron ya 52 minutos de las 10 de la mañana, Andy.
1: Correcto, saludamos a Ricardo Niki Bianchi, fiel oyente en General Madariaga, muy contento porque el Pago Gaucho, eh, como se identifica Madariaga, eh, es eh, la tierra donde ha nacido Julián Tevez, el jovencito ganador. El último domingo en la categoría Monomarca Bora, en el Autódromo Provincia de la Pampa. Sí, señor. Así que una medallita eh, para General Madariaga, que pronto tendrá la actividad del Rally Argentino, a fin de mes, con la apertura del campeonato. Antes de que abra su micro Jorge Archiria, le enviamos el gran abrazo de Horacio de Lomas de Zamora, que aprecia cada uno de tus recuerdos, como así también Dante desde el barrio porteño de Monte Castro. Atentos a las efemérides, Jorge Archiria, buen día
4: ¿Qué tal? Buen día, bueno, saludar a, a los oyentes invalorables, eh, así que le mandamos un gran abrazo ¿Qué tal muchachos? Buen día eh, y bueno, nos vamos al año 1931 el británico Malcolm Campbell eh, que qué apellido de récord de velocidad no este era el papá de Donald Campbell lograba el récord de velocidad en 1931, eh, alcanzando los 395 kilómetros por hora sobre la pista de Daytona Beach, con el pájaro azul. Después, su hijo, Donald Campbell, eh, fíjate vos qué premonitorio, escribiría un libro que se llamaría El peligro es mi vida, y... Eh, es, es imperdible porque cuenta cada tramo de la vida de un hombre que se dedica a los récords de velocidad tanto en el agua, con el pájaro azul como en tierra y lamentablemente pierde la vida eh, intentando eh, alcanzar el récord de velocidad en el agua no eh, pero queda un testimonio impresionante de Donald Campbell no eh, y acá su papá en 1931 lograba el récord de velocidad muy, es eh, muy atrapante la historia de los de los que se dedican a los récords de velocidad este, muy, es muy interesante muchachos
1: aquí había alguien muy famoso by verdad claro en motociclismo era solamente
4: sí el motociclismo en motociclismo en baja cilindrada uh -huh. y lograba eh, velocidades increíbles con motorcitos muy pequeños ...debido a la aerodinámica que implantaba en la moto... ...prácticamente iba acostado en la moto...
2: Uh
4: -huh. ...y es muy interesante también la historia de los récords... ...en, en la República Argentina, ¿no? Eh, este, nombres como Ricardo Ernesto Blanco... ...que en, que en las arenas de Marliajó eh, tuvo un récord que duró bastante tiempo... ...Sain Valiente también, con una Ferrari y después un montón de nombres encumbrados que buscaban eh, eso, la velocidad, ¿no? Pero es muy es muy interesante eh, estas historias, así que lo, lo recordamos, Malcolm Campbell, 395 kilómetros por hora, eh, en, ahí en Daytona Beach, eh, nada menos que en 1931, ¿no?
1: Correcto.
4: Eh, año 2000... Fijate, la 38 octava edición de la 24 horas de Daytona. acá eh, participación argentina, retornaba Cavi ya luego de 50 años, abandonaba Ferrari por rotura de motor, abandonó en la octava hora el Corvette, lamentablemente de los argentinos, fíjate, Gastón Aguirre y Daniel Urrutia, que también manejaron ese auto, Dai Kleiner, René y Fíjate, eh. Scott Blacking eh, ganaba esta carrera con el Chrysler Viper, conducido por Dominique Dupuy, Olivier Beretta y Carl Wellinger. Eh, pero fíjate, la movida argentina que eh, tuvo la participación en el 96 en Daytona, llegando 36 en la general, 11 en la clase GTS. Eh, con el GTS-1 de los Móviles Cutlas, año 96. Eh, fíjate los nombres, Raúl Petrich, Edgardo Lavari, Facundo Giluizela y Luis del Conte, año 96, un, eh, la patriada del 96. Y, y lamentablemente en el, eh, en el 2000 tuvieron que abandonar. Eh. Este, así que muy interesante... Eh, movida Argentina en equipo ahí a las 24 horas de la, este, de Daytona no
1: exactamente Jorge eh, algo más en el último renglón
4: sí muy muy interesante porque acá hay eh, chicos eh, argentinos a nivel internacional el año 2000 hace 23 años eh, la Copa de invierno de karting disputada en Lonato Italia en la categoría junior fue quinto Juan Cruz Álvarez, décimo Ignacio Vivian y vigésimo primero Mariano Maceiras. En la fórmula A eh, lamentablemente tuvo que abandonar cuando marchaba segundo eh, y estaba ahí cerca de la punta, el cordobés José María López, el campeonísimo año 2000. Chicos argentinos en el karting internacional. Y la última, 2008, a los 89 años fallecía el ex piloto e ingeniero inglés Anthony Peter Tony Roll, era el único corredor que quedaba con vida de los que tomaron parte en la primera prueba de la historia de la Fórmula 1 el 13 de mayo de 1950 en Silverstone, así que lo, lo recordamos y esta
2: es la última por hoy.
1: A abrazo enorme Jorge, será hasta mañana.
2: Un abrazo hasta mañana. Era Jorge Archiria con los recuerdos de este 8 de febrero en los distintos años que usted fue escuchando. Andy, eh, estamos por cerrar el programa, pero tenemos que decir cuál es el, eh, el segundo oficial de la consigna del día.
1: Antes de ello, algo de números también. ¿sí? A ver eh, a las 12 será todo ampliado con la conducción de Carlos Alberto Lenian. Y aquí la tira en Campeones Radio. Hay 55 anotados. El número que se presagiaba al fin de semana, Mariano... Eh, Riviere desde los boxes del Mouras, eh, anticipaba que los dos gallegos, digamos, ¿no? El 55 claro. para lo, los quinieleros eh, es el número apreciable, impactante para una apertura de campeonato de turismo carretera. Puede haber un piloto menos, tal vez. Mm, Gabriel Ponce de León ha quejado por el tema presupuestario. Bueno, y 40, número también destacable para subrayar. ...en la apertura del TC Pista, para Viedma.
2: Un parque automotor casi, casi de 100 autos eh, tendríamos en, en Viedma... Eh, ...lo cual es, eh, repito la palabra, porque me parece la correcta, ¿no? Eh, más que destacado por la, la situación, ¿no? Y así todo, la, la máxima del turismo carretera y el TC Pista... ...que se preparan con todo para Viedma. Hablando de Viedma, se prepara con todo el motor de Mariano Werner. ¿En qué segundo se enciende, se pone en marcha allí en el taller del Memo Corse muchos a ver, tenemos tres personas que fueron por el segundo 13 o sea, tres personas dijeron que se enciende a los 13 segundos después tenemos mmm, dos personas que van por los 12 segundos y una sola a los 11 están muy cerquitas todos ¿lo escuchamos? ¿lo escuchamos? y les digo
1: ya viene, ya viene a no desesperar
2: Estuvieron muy cerca todos, pero lamentablemente no tenemos ganadores. Mira. No tenemos ganadores. Sí, podría, podría felicitar a Gustavo de Córdoba, a Daniel desde Colonia, Uruguay, y a Ricardo desde Mar del Tuyú, porque fueron los que más se aproximaron. Ellos como, dijeron 13.
1: Como en los ocho escalones, aproximación.
2: Exacto. Esto se resuelve por aproximación. Y sí. ellos 13 dijeron 13 segundos. La respuesta correcta era, un detalle nomás, 14 segundos. A los 14 segundos yeah. se ponía en marcha este motor del dos veces campeón del turismo carretera Mariano Werner en esta consigna que les hemos traído en el día de hoy. ¿Y
1: cuándo, ¿Cuándo, ¿Cuándo para cagarlo bien?
3: Bueno,
2: bueno, y sí, yo me imagino que deben estar así, bueno, 13, 14, lo mismo, nene. Yo tengo que dar la respuesta oficial, ¿o Claro, no?
1: claro. ¿Cuándo vuelve quien habla?
2: El quien habla los viernes, ¿Sí? los viernes, sí, 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 sí. Ah,
1: ya pasado mañana nomás. Bien. Exacto, bien, sí, bien. sí, sí, los viernes y... ya ha
2: quedado fijo con el quien habla.
1: Y entre quienes acierten, vamos a poner en juego entonces gentileza de mini turismo Bambi bien, en el dique 2 del puerto de frutos en el Tigre, gentileza de Leonardo, quien nos acompaña permanentemente y sortearemos entre quienes acierten, sí, un voucher para dos personas para el paseo de una hora... ...por las aguas del Tigre... ...lo cual es absolutamente... ...memorable... ¿eh? Eh,
2: disculpen porque ya me están llegando reclamos... ...y tienen razón... ...pasa que me, me puse a leer los mensajes... ...del Whatsapp de Campeones Radio... ...pero tengo que sumar... ...a Gerardo de San Martín de los Andes... ...dijo 13 segundos... ...y a mi hermano también... ...Antu... ¿sí? ...que también dijo 13 segundos... ...así que entran... ...dentro de esa lista... De los que se aproximaron. Sí, sí. Pasa que ya enseguida, ¿eh? eh ¿No dijiste? No, y bueno, perdón, eh, me, me concentré en los mensajes de un celular y, y tenía pendientes en el otro. Así que mis disculpas.
1: De acuerdo. <risa> es todo por
2: hoy. Se un muy bueno, malo el arranque, ¿no? Ver, bueno, perdón, perdón. Mañana, mañana, mañana eh, los recompenso a todos. No sé cómo.
1: Gracias, Claudio Nanetti, por mover las teclas como de costumbre. Gracias, Claudio Orellano, quien cierra la presente edición. Recuerde, a las 12, Carlos Alberto Leniani, aquí con toda la actualidad se vienen las aperturas de más campeonatos argentinos
0: auspicio este programa y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel campeones radio presentó el arranque